0: síntesis, digamos, estos dos y que vendría a ser ¿por qué, ¿por qué ver una película de, de Aki Kaurismaki? No? que es una pregunta que yo me hago siempre a la hora de traer las cosas que traigo acá a la columna ¿por qué hablar de esto? pero hoy lo, lo planteamos de, de manera explícita, ¿no? Eh, primero, al primer eje, digamos, ¿qué cuentan las películas? Primero, partamos de la base de que en sus películas se pueden ver los procesos de producción, ¿no? Lo cual es algo que no se hace muy presente. ¿El
1: detrás de escena, decís?
0: No, no, de proceso de producción del sistema capitalista. Ah,
1: de, de, ah. De
0: Fábricas, empresas, trabajos eh, pesados, eh, gente gente que trabaja, obreros, lo, los eh, alienados, digamos, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Lo cual... Ese si, si se analiza de una manera más, eh, más amplia, digamos, a más eh, a, o más eh, abarcativa, en realidad es otra visión de lo que sucede en Finlandia en particular y en, en, el, primer, en el primer mundo en general, ¿no? Que a veces se. Eh, se suele ver el costado positivo, o hay. Eh, acá en Argentina hay como una especie de de fantasía, ¿no? Sí. De parte de cierto sector de la clase media hacia lo que sucede en Europa, en el primer mundo y en principalmente en estos países de del norte que es como el primer mundo, el primer mundo todavía, claro. ¿no? Eh, se idealiza las sociedades perfectas, qué sé yo, y la realidad es que hay sistemas políticos, digamos, que también generan exclusión, que también generan excluidos, valga la, 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 la repetición, y sobre estos personajes es donde pone la, la cámara y el foco el amigo Aki Kaurimaki, no solo en estas eh, pésimas eh, condiciones de, de vida y de exclusión, sino también en el, en las pésimas condiciones laborales que tienen que atravesar y en, en la falta de derechos laborales también, ¿no? muchas de sus películas son comunes, digamos, los, los despidos y los, los trabajadores, es como que lo, lo aceptan, uno dice, ¿por qué no, no, no hace algo más? ¿Por qué no, no, no acude a, a algún abogado, a alguien que le ayude? Y es como que tiene naturalizada esta falta de, de derechos, es como que algo que no, no le corresponde. Después voy a retomar esto en, en una de las películas que, que traje para recomendar. Eh, y la cuestión es que estos personajes, digamos, no solo lo podemos eh, ver en, en, en estas situaciones de, de trabajo, en estas situaciones de, 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 de producción, sino que también después los vemos en, en su vida cotidiana, digamos, dónde viven, a dónde salen. Con, que, con, con quienes intentan vincularse porque hay una soledad muy marcada en estos personajes y una dificultad muy, muy marcada también a la hora de, de, de vincularse justamente que uno sospecha que no solo se trata de una cuestión eh, eh, anímica o depresiva si se quiere, sino que es algo propio de, 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 de la sociedad finlandesa uh -huh. ¿no? abro un pequeño paréntesis leí una entrevista, parece que Aquí, Kaurismaki filmó un tiempo en Francia, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que. Eh, decía, no, 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 no me resultó atractivo grabar en Francia porque llegaba al estudio, a la, a la zona de, de rodaje y estaban todo el tiempo saludándose, <risas> eh, dándose besos, qué Demasiado sé yo. Contacto. Y decía, en Finlandia también nos queremos y qué sé yo, pero no estábamos todo el tiempo dándonos besos, ¿no? Y yo decía, o no, no, no veía el, el, el momento de empezar a, a rodar. Cierro paréntesis. A pesar Menos de... que no vino a la Argentina. Menos, sí, bueno, algún
1: otro país heredamos quizá no esa sé. cuestión
0: un poco francesa y creo que potenciada incluso ¿no? por la, la, la condición argentina. La cuestión es que más allá de todas estas historias eh, eh, duras, digamos, de gente excluida, de pésimas condiciones laborales, falta de derecho, de dificultades para vincularse entre sí eh, afectivamente aparece un halo de luz optimista, digamos, al, al final de sus películas y eso me parece también algo muy muy des, muy para destacar de, uh -huh. de tanto de, de, de la obra de, de Kaurismäki y, y de él como persona porque a pesar de cuando se pone a hablar de las en, de, en sus entrevistas de, de su de su visión eh, Re es realista porque te habla de, de cosas que suceden verdaderamente en el mundo, pero desde una perspectiva medio pesimista, nihilista pero se filtra un halo de luz optimista hacia hacia el, el final de, de lo que dice y hacia el final de sus películas justamente y lo, lo llamativo digamos es que, que esta solución que propone eh, o, o que ofrece digamos Kaurismaki ante las eh, ante lo, la, 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 las crisis existenciales o los problemas del mundo No son grandes revoluciones sino hechos concretos, prácticos eh, Y en concreto en sus películas lo que aparecen son los vínculos de solidaridad ¿no? las, Entre las personas y entre los individuos Entre los que están eh, al lado ¿no? Como decía Spinetta que recomendaba cuidar al de al lado Enfocarse en el de al lado Las películas de que están llenas de personajes que se cuidan entre sí que pasan por situaciones, digamos, que están todos en la misma, ¿no? Sí. Y a pesar de estar en esa, en ese caos, digamos, eh, Tienen la posibilidad de, de darle una mano al, al que, al que tiene al lado, ¿no? Aparece, un, hay un, una esperanza chiquitita que, como decía, no es algo una propuesta ideológica, sino que es un hecho práctico y, y concreto.
1: Sí, eh, digo, eh, eh, pensando en esto de desidealizar ¿no? quizás las los, los países más desarrollados, eh, no 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 encontrar en lo material como ese elemento salvador de la humanidad, sino eso, el, lo más cotidiano, el encuentro sí. cotidiano, ¿no? el acercamiento. Una palabra, una empatía, un gesto,
0: ¿verdad? un... Un, ¿Y, cuánto, un acontecimiento? ¿Y cuánto hay, estoy
1: pensando en esto, cuánto hay este, en esto que vos decís que, que en su país bueno hay altas tasas de, de suicidio? La sabía hay,
0: más que ahora. Uh,
1: claro, ¿cuánto hay de, en, en su obra de un llamado de atención a, no sé, digo, estoy pensando así sí, como, sí, sí. como velozmente, ¿no? A, 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 a la propia sociedad, ¿no? A decir, che, eh, esto, esto está mal y deberíamos poder salvarnos de esta manera.
0: Creo que lo, el, el llamado que, que hace él es, eh, es de, de exigir, digamos, una, una participación más más activa de, de, del Estado a la hora de, de atender estas cuestiones que como para, para dejar de lado o superar, digamos, esta marcada individualidad que uh -huh. se daba. En, la, en, en esta sociedad finlandesa de los años 80 y en el hecho de decir loco, hay gente que necesita ayuda y que está como eh, encerrada en sí misma y no puede manifestar toda esa basura que, que basura existencial que, que tiene adentro, ¿no? Uh -huh. Paso al segundo eje, ¿cómo cuenta Kaurismaki estas historias en sus películas? Primero eh, la, la primera característica que uno puede apreciar es que si ves dos o tres o cuatro películas en general aparecen los mismos actores, ¿no? Que eso, vieron que hay directores que en todas obras laburan más o menos los mismos actores. Hay otros directores que cambian de elenco constantemente. En, en el caso de Kaurismaki aparecen en general los mismos actores que a mí me, me parece que esto favorece el hecho de que uno como espectador empatice con los personajes, ¿no? que esto es otro hecho que hay que destacar digamos, Kaurismaki no es que te, te los idealiza o los, los pone en el rol de víctima, son gente que atraviesa las situaciones que, que atraviesan, aunque sin perder la inocencia, no cada tanto se mandan alguna, alguna macana, se meten en problemas cometen algunos eh, hechos, digamos, que uno los podría eh, juzgar como, al menos los podría cuestionar éticamente claro. etcétera Así que me parece que el hecho de que usen los mismos actores ayuda a generar eh, ma una mayor empatía a lo largo de... A, 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 a través de la acumulación de las películas que se observan. Después, a nivel técnico, digamos, es un director que utiliza encuadres precisos, una, un color, eh, paletas de colores eh, muy, muy sutiles, muy cuidadas, con iluminaciones muy, muy cuidadas, con, con minimalistas, no solo desde lo visual, sino también desde desde lo auditivo con un uso muy copado a mi gusto de del silencio no, no es que te llena la, la película de diálogos y de, de sonidos sino que justamente eh, le da un poder a la imagen tal digamos que eh, se, se potencia digamos con, con un uso muy, muy una aparición muy marcada de de los eh, de los silencios no y esto se relaciona a otro de los elementos de, de la estética de, de Kaurismaki, que es el de la música, que aparece no solo como recurso cinematográfico, sino también como elemento al que recurren los personajes de, de estas historias, ¿no? Eh, la, las canciones que suenan en las películas de Kaurismaki, en la gran mayoría de los casos, eh, podemos ver a, a las bandas que están tocando las canciones en bares, ¿no? A bares a los que van estos personajes a, a tomarse un, una... A tomar, a, a excaviar básicamente, sí. ¿no? El alcohol aparece mucho, eh, aparece mucho, bueno, los cigarrillos también, eh, que abro otro paréntesis, ¿no? En una de estas notas que leía, que le, una entrevista que le hicieron hace tres años... Decía que estaba fumando menos, que estaba fumando 3 atados por día. Y le preguntan, oh. ¿pero cuánto fumaba antes? Y dice que llegó a fumar 12 atados por eh, día. Sí. Lo cual para mí me parece una, una bestialidad y hasta es difícil de, de corroborar, ¿no? Pero bueno, es un dato sí, de... Y anda a
1: chequearlo, va. Un
0: dato de... Dato de viéndolo, como es él en, la, en las entrevistas y la voz que tiene, yo lo veo, él fumando 12 atados por día y, y en las películas todo el tiempo los personajes están fumando y a uno que quizá no fuma... Hasta te dan ganas de fumar, decís, loco, qué copado esto, ¿no? Porque claro... el tiempo sí, bueno. Eh, y una de las cosas copadas que, que tiene la música es que es súper heterodoxa y lo, algo que a mí me llamó la atención, porque no me esperaba encontrar en sus películas para nada, es que utiliza mucho tangos, escucha mucho tango, ¿no? De repente estás viendo una película y suena Gardel, en un vinilo, o en una radio. Lo cual a mí, digamos, me, me pareció algo llamativo y, y copado, ¿no? Y entre estos elementos que, que decía que aparecen en todas sus películas, además de los cigarrillos y el alcohol, también aparecen, eh, hay muchas flores, mucha, mucha comida, mucho acto de los personajes comiendo, a veces acompañados en silencio, sin hablar, pero comiendo. Eh, aparecen mucho los perros, que me parece que es un un significante muy muy particular en la, en la obra de, de Kaurismaki y que se refuerza si uno ve algunas entrevistas y, y dice que en, encuentra el sentido en la vida en la compañía de su perro, por ejemplo. ¿no? Es amigo de los perros, parece. Y pasando al tercer eje, antes de mencionar brevemente algunas películas para ver, ¿por qué ver una película de Kaurismaki? ¿No? En primer lugar, me parece que los temas que, que podemos encontrar en sus películas, principalmente estos que se vinculan a los de a los trabajadores alienados, digamos, es que son temas que se, se encuentran ausentes, digamos, en el cine convencional. Entendiendo cine convencional como aquel que nos llega de una manera más eh, más fácil uh -huh. o, o sin o que, o que no requiere de un esfuerzo de parte de uno para, de para verlo, no claro. claro no es que tenés que eh, buscar, eh, investigar, es el, el cine que tenemos ahí, sea en la plataforma y en el medio que sea, sea acá en un shopping o a través de una, de, de, de una plataforma de, de streaming. Y por otro lado me parece que mmm, cuenta sus historias sin renunciar a una búsqueda estética, lo cual a veces... Eh, se hace presente en, 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 en determinados artistas que cuentan estos temas ¿no? o en determinados directores que cuentan esto tem, eh, estos temas que se enfocan como en un, en un costado más bien documental y dejan lo estético en segundo plano y en el caso de Kaurismaki no es así eh, no renuncia a esta búsqueda estética y tiene un estilo, un estilo propio y ese estilo también es también muy 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 marcado digamos y que se encuentra ausente en este cine convencional que, que decía no esto de, de, de películas con mucho silencio con a veces mucha una ausencia marcada de, de diálogos no y por qué una película tiene que tener diálogos estar hablado todo el tiempo no a mí me parece que hay otro rasgo para para destacar en Kaurismäki y yendo a algunas películas como para que la gente sepa si quiere ver que por cierto, los pueden buscar en internet. Se encuentran, hay varias que están en YouTube con, con buenos subtítulos. Si no, hay páginas como So Woman que entran y están todas. Yo, Bien. de hecho, las, las vi ahí. Y
1: Prima si no las piden,
0: si no las piden, que ya obviamente, sabemos. como ya saben, todo legal. Primero, la trilogía del proletariado, que se llama así. Son tres películas de segunda mitad de la década de los 80. Que la primera sombras en el paraíso del año 86 que es la historia de, de amor entre un conductor de un camión de, de recolección de residuos sí. y una chica que primero trabaja en un en una especie de de, de, de supermercado aunque no, no una cadena importante sino lo
1: un mercado Un, un mercado, mercadito, ¿no? Un mercadito,
0: Que sí. en determinado momento la rajan porque, claro, la hija del, del dueño eh, cumplió 18 años y como ya está en edad de necesitar un laburito laburar, ¿qué la sé
1: yo. La
0: sí. rajan a ella, ¿y por qué la rajan? A ella en primer lugar porque es inmigrante, ¿no? Y ahí aparece otra claro. cuestión que es también, eh, no solo los trabajadores, sino también la cuestión del inmigrante, que Kaurismaki trabaja en las últimas películas, que todavía no las vi, pero si quieren, dentro de un par de meses traigo la segunda parte de la columna Kaurismaki. Eh, y bueno, y estos dos personajes empiezan una relación en la que pasan cosas, digamos, y se ven obligados a, a, a escapar del lugar donde viven. Eh, que ese es otro de los rasgos que uno suele que, su, que se suelen encontrar eh, en las películas de Caurismán que ¿no? los personajes realizan o se ven en determinadas situaciones que tienen que escapar por unos días la segunda es Ariel del año 1988 que es la historia de amor entre un, o, un obrero metalúrgico que pierde a su padre, ese, el, el padre la muerte del padre es algo tremendo porque están los rajan de una... No es un obrero metalúrgico, perdón. Ese trabajaban en, en una mina. Sí. Mineros. Mineros. Y no me acuerdo si, si los rajan o la empresa cierra sin indemnizarlos ni nada, claramente. Y están sentados hablando y de repente el padre se para al baño y se pega un tiro. Así te, te, te narra la, la historia del padre, cómo reacciona el hijo, etc. Es la historia, amor, entre este hijo, digamos, y una empleada que vendría a ser como una empleada estatal o administrativa eh, y también está buena esta película porque se aprecia una, una mirada muy copada digamos o muy interesante sobre lo que son los dispositivos de, de vigilancia como, como la manera en la que controlan a a, a, no solo a la gente sino principalmente a la gente de esta determinada de esta clase social específica y la tercera de esta trilogía es la chica de la fábrica de cerillas del año 1990 en la cual creo que es la película, al menos de las que vi yo en la que más se puede ver el proceso de producción ¿no? nos ponen la máquina y uno los primeros 10 minutos de la película son como desde un pedazo de madera enorme se terminan construyendo miles de, de fósforos que también tiene un. Esta quizás es la que menos tiene una, un final eh, optimista o, o esperanzador. Y la cuarta película, más allá de. Que, que, eh, que no forma parte de esta trilogía, pero que se parece mucho en, en tema y en estética, porque es del año 1990. Sí. Es un asesino sueldo, que es una, una película en la que se puede apreciar otro rasgo de este autor, que es el, el humor absurdo, digamos. No No sé si tengo un minutito para contar de qué... Un minutito nada más, bueno. Eh, es, es la historia de... Ar, arranca medio... El comienzo es medio kafkiano, ¿no? Sí. Vemos a un hombre de unos 45, 50 años yendo a trabajar todos los días en el mismo escritorio, haciendo la misma labor... Eh, rutinaria, mecalde, sí. Claro, hasta que no, no socializa con nadie porque todos los compañeros de trabajo almuerzan separados y él está solo, esperando ahí el momento. Tiene unas eh, dificultades para socializar muy, muy marcadas, ¿no? La cuestión es que lo llaman y le dicen, mira, eh, como ahora la empresa vos sabés que va a pasar a mano de privados, tenemos que hacer un recorte. Y... Vos sos francés, ¿no? Le preguntan, sí. Bueno, así que básicamente lo, lo raja, ¿no? Y sí. ahí se lo raja en primer lugar a él, porque es inmigrante, ¿no? Y, y es muy violenta esa imagen porque hay una pila de relojes arriba de la mesa y no le indemnizan ni nada. El tipo había estado laburando como 20 años ahí. Le dice, bueno, toma, elegiste un reloj que, que te lo regalamos. Y se va. La cuestión es que el, el tipo va a la casa, eh, compra una cuerda, eh, se quiere ahorcar, ¿no? Lo que sucede es que ni siquiera en, en, en el sucucho, digamos que él alquila, ni siquiera tiene una viga, una parte para sólida agarrar, sí. en, para, para, para soportar el peso. Entonces se cuelga y rompe todo, ¿no? Quiere a, abre el horno, mete la cabeza ahí y cuando está aspirando gas le cortan el gas por falta de pago. Entonces el tipo que, que hace averigua y va a ver a una empresa de a una agencia de, de asesinos a sueldo. Los va a ver, tiene llega a ver al, al jefe, digamos, y le dice, bueno, ustedes sabe que nosotros... Bueno, le explica cómo matan personas y le dice, ¿a quién a quién tenemos que eliminar? Y él le da una, una foto así, boca abajo, vemos que el, el jefe la agarra y la cámara enfoca la foto, lo enfoca él, es la misma persona, ¿no? Entonces lo miras y, y el, este personaje le dice, por favor, que sea rápido y me gustaría sorprenderme, ¿no?
1: Entonces, Encima, claro.
0: de repente está en la casa de, esperando que lo vayan a matar Y aburrido cruza un bar que tenía ahí enfrente Con tanta mala suerte, o buena suerte, queda a criterio de, de cada espectador Que se encuentra con una rubia muy hitchcockiana, ¿no? Y pega onda con la rubia Una rubia también que es una trabajadora que vende flores en, en los bares eh, y pega una onda, pasan la noche juntos y, y el tipo medio como que se enamora, ¿no? A, a pesar de esta dificultad de. Y todo
1: esto, el socializar. encargo se, so, so, se sostenía en pie.
0: Claro. Entonces la rubia le, le, el tipo le cuenta lo que había hecho y la rubia le dice: Bueno, anda y, y, y cancelá. El servicio, claro. Porque el jefe le había dicho: Mira, cualquier cosa venía a verme y lo cancelamos. Eh, y la cuestión es que el tipo va al lugar Donde se había encontrado con esta gente Y se encuentra el edificio derrumbado Entonces no tiene un lugar al cual Acudir, acudir para cancelar este trato Todo esto que acabo de contar son los primeros 20 minutos de la película No, no es que estoy spoileando nada Es solo la introducción de la historia Y después queda una hora de película
1: Ah, no la... no vas a contar qué pasó
0: No, claramente, la tienen que ver Contrate un asesino sueldo del año 1990.
1: La vamos, la vamos a mirar entonces. Eh, Ale, muchísimas gracias por la participación de hoy y nos estamos encontrando la semana que viene.
0: Gracias a ustedes, Te digo que eh. yo la voy a
1: ver porque quiero saber cómo termina. Dale. Ya me dejaste ahí la intriga.
0: Todo otra vez. Como
1: la marea, nada la detiene. Un loop radiofónico.